0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä otsikolla Jumalan sanan saattajat. Saarnan äänitetty Helsingin kanslähetyksen messussa Mikkelin päivänä 2. lokakuuta 2022. Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 18. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luoja ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, elette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi, Ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäisessä irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolella pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, Heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Mistä kertoo se, että opetuslapset kyselivät siitä, kuka olisi suurin taivasten valtakunnassa? Miksi Jeesus asetti lapsen tässä vaiheessa heidän keskelle? Miksi hän ei puhunut ainoastaan siitä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa, vaan myös siitä, kuka sinne edes pääsisi, ja kenelle olisi parempi laittaa myllynkivi kaulaan ja heittää meren syvyyteen? Entä miksi Jeesus antaa monia ahdistavan kehotuksen, hakata viettelevä käsi tai jalka irti ja repiä silmä päästä? Entä mitä merkitystä on sillä, että saamme tietää enkeleiden olemassaolosta. Mikkelin päivän evankeliumiteksti on rikas ja herättää monia kysymyksiä. Jos Jumalan armosta saamme ottaa opiksemme sen, mitä Jeesus sanoo, sen pitäisi jälleen vaikuttaa elämäämme suuresti. Jeesus Kristus, Jumalan poika, oli kohta käymässä ristille kantaakseen koko ihmiskunnan syntivelan harteillaan, jotta ihminen voisi olla vapaa syntiensä seurauksista, ja hänen opetuslapsensa kyselivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Ei tuo kysymys toki kielletty ollut, mutta kun tutkimme raamattua laajemmin, huomaamme, ettei lähtökohtana ollut nöyrä tiedon jano, vaan kyllä joukossa oli paljon ylpeyttä. Luukas 22-24 kertoo opetuslasten keskustelusta vielä myöhemmässä vaiheessa. Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Jeesuksen opetuslapsilla oli paljon ylpeyttä ja etuilun halua, vaikka Jeesus itse oli nöyryyden ruumiillistuma. Pysähdytään tähän hetkeksi. Mistä kertoo se, että meissä, Jeesuksen opetuslapsissakin, on paljon ylpeyttä? Se kertoo siitä, miten saatanallisella ylpeydellä on vahva ote ihmiskunnasta. Ylpeyshän on keskeinen sieluvihollisen piir. Hänkin on Jumalan luoma olento, mutta hän ei tyytynyt osaansa, vaan halusi itselle jotakin sellaista, mikä kuuluu vain Jumalalle. Äärimmäinen esimerkki saatanan ylpeydestä löytyy siitä, miten tämä halusi maailman maailmankaikkeuden Herran kumartavan häntä. Näytettyä Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, perkele sanoi Jeesukselle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Perkele siis tahtoi Jumalalta Jumalalle kuuluvaa palvontaa. Ylpeytemme tähden olemme helppoja saalita sieluviholliselle, jos Jumala ei saa meitä sanallaan ja opetuksillaan pyhän hengen kautta varjella. On kuitenkin ymmärrettävä, että emme suinkaan ole seurakunnassakaan tästä vaarasta vapaita. Sillä samoin kuin Jeesuksen seurassa jo joitakin vuosia viettäneet opetuslapset osoittivat ylpeyttä, ylpeys on meidänkin uhkamme. Eikä meidän tule ihmetellä, millaiseksi Jumalasta luopuva niin sanottu kristitty maailma muuttuu. Raamatun mukaan ilmavallan hallitsija, jolla nimellä raamattu myös paholaista nimittää, tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Siellä ei sanota, että nämä lapset, tottelemattomuuden lapset itse ymmärtäisivät olevansa tämän työn kohteena, mutta siellä sanotaan, että hän tekee työtään heissä. Tuo ilmavallan hallitsijan työ, se näkyy ulospäin. Samoin kuin pyhä henki vaikuttaa uskovissa Jeesuksen kaltaisuutta, niin pahat henkivallat vaikuttavat ihmisissä saatanan kaltaisuutta niistä tottelemattomuuden lapsissa. Ja totta kai hän pyrkii meistäkin kaikkia tuota vaikuttamaan. Ja koska tosiaan ylpeys on keskeinen saatanallinen ominaisuus, ei pitäisi olla ihme, jos se on hänen omiensakin tuntomerkkinen. Ajatelkaapa sitä, mikä on tämän ajan suurin kansanjuhla niin sanotussa kristikunnassa. Eikö se ole juhla, jossa ylpeillään sillä, että rikotaan Jumalan tahtoa vastaan? Siitä ollaan ylpeitä, siinä käydään marssimassa. Ne ovat suurimpia marsseja, mitä käsittääkseni vuosittain on. Meidän suuri vaaramme on ylpeillä siitä, ettemme ole sellaisia kuin he. Jos näin teemme, olemme itse lankeamassa sieluvihollisen asettamaan ylpeyden ansaan. Olkaamme siis varuillamme ja turvatkaamme Herraan. Vain hän voi meitä auttaa, vain hän voi pitää meidät elämäntiellä. Opetuslasten kysyessä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa, Jeesus kutsui lapsen ja asetti tämän esikuvaksi opetuslapsilleen. Miksi hän näin teki? Lapsi on esikuvallinen siinä, että lapsi tietää, ettei pärjää omillaan. Lapsi on riippuvainen toisesta ja tunnustaa tämän riippuvaisuuden. Lapsen tavoin meidänkin tulee tunnustaa, että me pärjää omillamme. Me tarvitsemme Jumalan huolenpitoa, kuten lapsi tarvitsee vanhempiensa huolenpitoa. Meidän ei tule koskaan kuvitella itsestämme liikoja. Meidän tulee aina ymmärtää täydellinen riippuvaisuutemme Jumalasta ja sillä vakavuudella seurata Jeesusta, että kavahdamme vaaraa, jos huomaamme etääntyneemme hänestä. Jeesus ei kuitenkaan ottanut lasta esimerkiksi vain siitä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa, vaan hän myös sanoi nämä vakavat sanat totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Toisin sanoen, emme saa pitää itsestään selvänä, että pääsemme taivasten valtakuntaan. Siis itsestään selvänä, että, että ilman Jeesusta pääsisimme sinne. Vain Jeesuksesta riippuvaisina pääsemme taivaaseen. Silloin me olemme turvassa, mutta vain hänessä olemme turvassa. Ja hänen ulkopuolellaan ei ole mitään turvaa eikä taivaaseen pääse. Meidän tulee kääntyä Jeesuksen puoleen, Ja nöyrästi antaa hänen johdattaa meitä ja vaikuttaa meissä, jotta pääsisimme perille, koska hän on voimallinen pitämään meistä kiinni ja ohjaamaan meidät perille, ja hän haluaa sen tehdä jokaiselle meistä. Jeesus ei kuitenkaan ota uskovaa lasta ainoastaan esimerkiksi meille, vaan kertoo myös meille, miten tärkeä on se, mitä me teemme lapsille. Miten tärkeää on ottaa yksikin lapsi Jeesuksen nimessä luokseen ja miten kauhea on johdattaa lankeemukseen yksikään lapsi. Mitä yhdenkin lapsen ottaminen Jeesuksen nimessä luokseen voisi tarkoittaa? Rakas siskoni Raija oli myös hengellinen äitini. Hän oli minua 13 vuotta vanhempi. Hän sai 15-vuotiaana rippikoululeirillään ottaa vastaan Jeesuksen omana vapahtajanaan. Minä olin tuolloin hieman alle kaksi vuotias. Vajaa kolme vuotta myöhemmin tulin jostakin syystä hänen luokseen ja pyysin häntä lukemaan minulle raamattua. Hän luki siten, että pieni lapsikin saattoi ymmärtää. Seuraavana päivänä tulin uudelleen. In jatkui noin kaksi viikkoa. Raja oli hämmästynyt ymmärtäessään, että Jumalan pyhä henki ilmiselvästi näytti tekevän työtään hänen nelivuotiaassa pikkuvelissä. Hän johdatti minut tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajanani. Hän opetti minut luottamaan raamattuun Jumalan sanan. Hän myös opetti minua ymmärtämään henkilökohtaisen raamatun luvun tärkeyden. Hän ei halveksinut pikkuvelinsä elämään vaan Jumalan palvelijana ohjasi minua oikealle tielle. Eikö tämä ole jotakin siitä, mitä lapsen ottaminen tykönsä Jeesuksen nimessä tarkoittaa, ja se, että ei halveksi lasta? Niin kuin te ehkä äänenpainostani ymmärrätte, viime tiistaina rakas sisareni Raija sai kutsun taivaan kotiin. Jeesuksen sanojen perusteella voimme ymmärtää, että enkeleillä on oma tehtävänsä ihmisten viemisessä Jumalan luo ja että hänkin on sen saanut kokea. Jumala oli, oli tavattoman armollinen ja hellävarainen. Rajasairaasti puolitoista vuotta aivokasvainta ja viime heinäkuussa oli tilanne, jolloin, jolloin tuota, tilanne oli niin vakava, että lähtö näytti olevan hyvin nopeasti edessä. Hänen miehensä Milton toivoi, että hän olisi vielä täällä maan päällä 8. päivä elokuuta, kun oli heidän 40-vuotis-hääpäivänsä. Ja lisäksi hän toivoi, että hänen poikansa Joshua pääsisi tulemaan USAsta heidän luokseen Filippiineille, koska Joshua oli näiden koronarokotusten kanssa ongelmia. Mutta tuolla heinäkuussa, kun Milton sanoi tämän toiveensa, minusta oli selvää, että tässä toiveessa ei ole mitään realismia. Paitsi, että Jumala on kaikkivaltias ja Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Ja niin tuli 8. elokuuta ja tuli 40-vuotis häpäivä heille. Ja tiedättekö, tämän viikon maanantaina, puolentoista vuoden sairastumisen jälkeen, Joshua pääsi Filippiineille ja tiistaina Herra kutsui rajan kotiin. Eli, eli hän niinku. Hän kuuli, hän, hän, hän kuuli sen ellän, hänen niin nyt jo leskeksi jääneen Miltonin pyynnön, että nämä kaksi asiaa saisivat vielä käydä toteen. Mutta hän oli päättänyt ottaa rajan koti. Jeesus puhui tässä yhteydessä, paitsi kun hän puhui näistä lapsista, hän puhui meille myös hyvin vakavasti lasten kohtelusta. Jeesuksen nimessä lapsen vastaanottaminen on siis valtavan arvokas asia, minkä tulee auttaa meitä ymmärtämään esimerkiksi meidän pyhäkoulutyömme merkitys. Mutta yhdenkin lapsen johtaminen pois Jeesuksen yhteydestä on niin vakava asia, että parempi olisi saada myllynkivi kaulaansa ja joutua heitetyksi meren syvyyteen. Jeesus on lunastanut jokaisen ihmisen kallilla uhrillaan. On Jumalan tahto, että hän on luonut jokaisen ihmisen. Tämä Jumalan tahto koskee jokaista ihmistä. Kaikki ihmiset kuuluvat hänelle. Siksi on valtava majesteettirikos, jos hänen omansa johtaa pois hänen luotaan. Samoin me olemme vastuussa siitä, mitä me teemme toisillemme. On aivan kauhea, että esimerkiksi Oma tahto kansalaisaloite haluaa tehdä aiempaakin helpommaksi lapsen hengen riistämisen. Tästäkin ihmiset joutuvat kerran tilille Jumalan edessä. Puhtuaan suurella vakavuudella lasten pois viettelemisestä, Jeesus puhuu erittäin kovia sanoja viettelyksistä laajemminkin. Nyt ei enää ole kysymys vain lasten viettelemisestä. Vaan kaikista viettelyksistä. Ne kyllä tulevat, mutta voi niitä, jotka ovat niitä tuomassa. Henkilökohtaisestikin viettelyksiä tulee torjua erittäin voimakkaasti. Kukapa ei muistaisi joskus kuulensa Jeesuksen sanoja käden tai jalan poikki hakkaamisesta ja pois tai silmän irti repäisemisestä ja pois heittämisestä. No ohjeet tulevat meitä ahdistavan lähellä. Rakas Jumalan lapsi, on tärkeää ymmärtää, miksi Jeesus sanoo näin. Eihän varmaankaan halua sinun menettävän hänen luomaansa osaa ruumiistasi. Eihän halua, että menettäisit kättäsi, jalkasi tai silmäsi. Mutta silti on totta, että on parempi mennä jalka-, käsi- tai silmäpuolena sisälle elämään, kuin joutua helvetin tulleen. Mikä siis neuvoksi? Pyri välttämään uhkaavaa viettelystä vieläkin enemmän kuin mitä käytännössä pyrit välttämään käden, jalan tai silmän menettämistä. Älä mene sinne, missä on vaaroja sielullesi. Älä tee tekoja, jotka ohjaavat sinun eroon Jumalasta. Älä katso mitään, mikä saastuttaa sinut. Mitä me raamatun perusteella tiedämme enkeleistä? Enkelten luominen vaikuttaa tapahtuneen kuuden luomispäivän aikana. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Sana enkeli ei ilmaise enkeleiden olemusta, vaan se on tehtävää ilmaisema nimi. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia ja siinä mielessä ihminenkin voi olla enkeli. Yleisemmin tarkoitamme kuitenkin enkelellä taivaallista henkiolentoa, Ja niinpä enkeleiden olemusta ilmaisemassa meillä on myös sana henki. On olemassa sekä hyviä että pahoja henkiolentoja, ja täten voidaan puhua pahoistakin enkeleistä. Nämä ovat niitä, jotka ovat luopuneet alkuperäisestä asemastaan Jumalan palvelijoina. Kaikki epäuskoiset ovat kokonaan saatanan vallassa, kunnes Jumalan armo ja voima pelastavat heidät pimeyden vallasta, ja siirtävät heidät hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Pahojen enkeleiden toiminta kohdistuu ennen kaikkia kirkkoon. Heidän toimestaan sanan, Jumalan sanan kuulijat tulevat tarkkaamattomiksi, ja Jumalan oppi tulee väärennetyksi. Samoin kuin Perkele vastustaa kirkkoa, vastustaa hän tietysti myös Jumalan järjestystä valtiossa ja perheessä. Siitä meillä on monia käytännön esimerkkejä. Tuossa loppuvaiheessa Jeesus puhuu suoraan enkeleistä. Me ei tule halveksua yhtäkään vähäisistä Jumalan lapsista, sillä Jeesus sanoi, että heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tässä on mielenkiintoista huomata, että näiden lasten enkelit, voimme ajatella, että on ihan, tuntuu luonnolliselta ajatella, että tuskinpa jotain ikää, jossa, jossa hän olisi sanonut, että nyt sinun tehtäväsi on hoidettu. Tämä on konfirmoitu jo tämä lapsi, että nyt, nyt ei tarvita enää enkeleitä suojelemassa ja hoitamassa. Mutta tässä kerrotaan, että heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Toisin sanoen nämä suojelusenkelit ovat myös taivaassa. He eivät ole lähteneet sieltä pois, vaikka he pitävät meistä huolta. Taivas ei tarkoita sitä, kun taivasten valtakunta tulee, että Jeesus olisi ollut jotenkin poissa sieltä. Mitä merkitystä sillä on, että me ymmärrämme näkymättömän todellisuuden? Mitä merkitystä on sillä, että me ymmärrämme hyvien ja pahojen henkivaltojen olemassaolon? Onko enkelit vain jotakin sellaista, että me me ajattelemme, että se on kaunista, se se on ihanaa, se vähän liittyy ehkä lapsuuteen ja Ja ja, Jumalan hyvää huolenpitoa tapahtuu. He saattavat olla siinä välikäteen. Mutta tämä kokonaisuus on aivan valtavan tärkeä. Ja se, että tämä maailma ei ymmärrä tätä, se voi johtaa meidät ydinsotaa. Se voi johtaa tämän maailman tuhoon. Sillä meillä ei ole taistelu liha ja verta vastaan. Meillä ei ole taistelu ihmisiä vastaan. Tänä päivänä, jos, jos kadulla järjestäisi Gallupin, missä on paha, niin kyllä aika moni taitaa sanoa, että se, se paha on Vladimir Putin. No mikä osa meille jää, jos hän on se paha, jos hän on se perkele? No me olemme silloin se hyvä puoli tässä kaikessa ja me olemme varmasti kaikessa edustamme hyvää. Mutta jos me ymmärrämme, että me emme taistele liha ja verta vastaan, me voimme nähdä, Putinin toiminnassa paljon perkeleen työtä, mutta älkää me kuvitelko, että hän itse on se perkele. Sillä perkele tekee työtä molemmilla puolilla ja jos me kuvittelemme, että se paha on eristettävissä sinne Venäjälle, silloin, silloin sieluvihollinen iloitsee, koska hän saa toimia täysin vapaasti meidän elämässämme, emmekä me tajua yhtään mitään. Mä pelkään sitä, että hän toimii molemmilla puolilla ja käristää tämän konfliktin. Ja sitten ei ei hänellä ole mitään väliä, että jos hänen lapsensa toisella puolella ja toisella puolella lyö yhteen ja tuhoavat toisensa. Sehän on hänen tarkoituksensakin. Sen takia on tärkeää, että kun me näemme pahan toimintaa, me emme kuvittele, että meillä on taistelu yksittäistä ihmistä vastaan, vaan meillä on taistelu niitä henkivaltoja vastaan jotka tekevät kauheaa työtään ja Jumala varjelkoon meitä, että me ymmärtäisimme, että, että saatana käy kuin kiljuva jalopeura meidän ympärillämme etsiä, että voisiko meidätkin niellä. Sen takia on tärkeää, että me pysymme lähellä Jeesusta. Pidämme lyhyet tilivälit Jumalan edessä. Tunnustamme syntimme, saamme anteeksi ja Jumala meitä johtaa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä aivan käsittämättömän paljon. Kiitos, rakas Herra, että vaikka me olemme tämmöisiä ihmisiä, sinä olet kuollut meidän puolestamme. Sinä olet sovittanut meidän syntimme, että sinä saisit meidät ottaa luoksesi. Herra, sinä näet, missä maailmassa me elämme, mikä on tämä tilanne ja miten ylpeys, Niin helposti vaikuttaa meidänkin elämässämme. Herra, armahda meitä. Käännä meidän kohtalomme, käännä tämän maan kohtalo. Herra, me rukoilemme vielä armoa sekä läntiselle että itäiselle kristikunnalle, että me emme tuhoaisi toisiamme. Kuule meidän rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme eli kansanlähetyksen messu on sunnuntaisin kello 11 alppigodilla osoitteessa Karjalan 2a. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan.